0: Hallöchen, ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen in meiner 24. Podcast-Folge. Ja, heute läuft alles ein bisschen anders ab und vielleicht nicht so professionell, wie ich das sonst immer versuche aufzuziehen. Ich mache es nämlich heute mit einem Ansteckmikro und ich bin gespannt, wie sehr sich das auf die Qualität am Ende auswirkt. Aber bevor es losgeht mit meiner heutigen Folge, worüber ich darüber spreche, ja, so ein bisschen das Resümee des letzten Jahres. Bei mir steht nämlich eine große Veränderung an. Und zwar werde ich nicht mehr lange hier sein, wo ich bin, sondern es geht mal wieder auf große Reise und diesmal halt auch für länger. Ich bin ein halbes Jahr in Spanien, aber mehr dazu gleich. Bevor diese Folge losgeht, wenn dir gefällt, was ich mache, dann unterstützt du mich damit, dass du mir ein paar Sternchen bei Spotify da lässt. Das kann man in der App anklicken oder aber auch bei Apple Podcast. Da freue ich mich auf jeden Fall wenn du mich unterstützt und wenn du Gedanken hast, wenn du Fragen hast, wenn du was mit mir teilen möchtest, dann kannst du mir auf Natis World schreiben und mit mir in Kontakt treten. Vielleicht mal ganz am Anfang. Ich, wenn du mich schon länger verfolgst und auch meine Folgen kennst, Luke, weißt du vielleicht, dass ich vor nicht allzu langer Zeit relativ weit weg von meinem ursprünglichen Heimatort gezogen bin und zwar so 550 bis 600 Kilometer. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr hier und die Zeit vergeht mal wieder so schnell. Es war ein sehr sehr turbulentes Jahr. Ich habe dich ja so ein bisschen auf die Reise auf jeden Fall mitgenommen in der letzten Zeit und ja ich dachte mir so okay Nati vor vor einem Jahr und Nati jetzt und was ist eigentlich passiert in etwa einem Jahr. Ich da nenne es jetzt einfach mal ein Jahr. Ich glaube es sind so zehn Monate was für mich ein riesengroßer Schritt aus meinem Nest ähm, ja, auszufliegen, weil zu Hause für mich halt einfach immer der Ort von Ruhe war, der Ort, an dem ich mich zurückziehen konnte und auch der Ort, an dem ich meine Kraft geschöpft habe und immer wenn ich verreist bin und mal wieder irgendwo in der Welt unterwegs war, dann wusste ich am Ende, ich kann immer zu Hause zurückkommen, also nach Hause zurückkommen, weil das ist meine Base, das ist da, wo ich halt Energie und Kraft schöpfe. Und dann ist mir aber aufgefallen, okay, daran wird sich jetzt einiges ändern. Und das war so ein bisschen mein Fundament und auch so meine Energiequelle, dass ich wusste, okay, hier bin ich sicher, das sind meine vier Wände. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Das ist hier irgendwie nicht so perfekt heute alles, aber egal. Auf jeden Fall wusste ich, dass immer wenn ich zurückkomme, da ist dann meine Nest, meine Höhle, da kann ich mich dann wieder zurückziehen und als ich damals in Thailand ja sozusagen stecken geblieben bin, ich habe dazu mein YouTube Video gemacht, also auf Netties World auf YouTube kann man das so ein bisschen mitverfolgen meine Thailandreise. Da zu der Zeit habe ich noch nicht gepodcastet, was auch immer. Da habe ich gemerkt, okay, es war für mich total krass und total existenziell bedrohlich, dass ich nicht die Möglichkeit hatte nach Hause zurückzufliegen, wenn ich wollte, weil Corona halt einfach ja krass abgegangen ist zu der Zeit. Naja, und als ich dann vor einem Jahr hierher gezogen bin, war das schon sehr, sehr kräfteraubend. Also ich habe lange gebraucht, um wieder so in meine Energie zurückzukommen, weil mir das so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Also ich habe mich sehr freiwillig dafür entschieden, beziehungsweise ich wollte das auch und ich wusste, dass es einfach an der Zeit, weil es mir in meinem Nest einfach zu gut ging und ein Befürworter dafür immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen und sich neuen Herausforderungen zu stellen, weil sonst wird das Leben einfach zu langweilig und ich merke auch, dass ich nicht weiterkomme. Und das war halt ein Punkt, wenn ich zu diesem Zeitpunkt, ich hätte es eigentlich schon früher machen wollen, aber durch Corona hat sich alles ein bisschen verschoben, wusste ich, dass ich mich nicht weiterentwickeln kann oder dass ich den nächsten Schritt auf meiner Reise nicht machen kann, ohne diesen Schritt zu gehen. Es war einfach an der Zeit. Ich habe ohnehin sehr, sehr lange zu Hause gewohnt. Also. Und das habe ich dann auch gemacht. Und meine Mama und mir hat es halt echt, das war krass. Also ich weiß nicht, ob ich wegen dem Thema schon mal so viel geweint habe wie wegen diesem Thema. Bestimmt, weil ich weine viel. Aber es habe ich auch noch mal intensiv beweint. Und auch dass die Beziehung zu meiner Mutter hat zu der Zeit einfach einen krassen Bruch einbüßen müssen. Weil vielleicht war es für uns einfacher. Im Nachhinein denke ich mir immer, okay, Vielleicht war gut so, weil es am Ende ein bisschen radikal geendet, bevor ich ausgezogen bin. Aber wenn es anders gelaufen wäre, wäre es für mich vielleicht noch schwieriger gewesen. Und so wusste ich, okay, ist der richtige Zeitpunkt, ich gehe jetzt und dann wird sich das alles schon legen. Ja, aber so, ich habe mich nicht so ganz supported gefühlt zu der Zeit von meiner Mama. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie, ja, so das erste Mal in meinem Leben etwas nicht unterstützt, was ich mache. Und ich denke, es hatte halt mit Angst zu tun, weil das auch für sie einfach ein bisschen zu viel des Guten war. Ich konnte das verstehen und gleichzeitig hatte ich ja selbst mit mir total zu kämpfen. Ich hatte zu der Zeit aber jemanden, der mir dadurch geholfen hat und der mir auch geholfen hat, an Passau anzukommen, meine Sachen runterzufahren, mir dabei zu helfen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte, allein mit dem Zug oder wie ich das gemacht hätte, wenn, wenn mich niemand runtergebracht hätte, aber es war halt einfach so da, aber dazu komme ich später auch nochmal. Ja, und wenn ich jetzt so zurückschaue, hat sich meine Definition von zu Hause schon geändert. Vor einem Jahr hat meine mein, sehr gute Freundin dann zu mir gesagt, du weißt, Nati, das ist am Anfang sehr schwer, aber irgendwann beginnst du, dein Zuhause nicht mehr nur vier Wänden zuzuordnen, sondern Menschen, Gemeinschaften und Ort werden zu deinem Zuhause und ein Gefühl, was du anfängst, dir selbst zu schaffen. Und für mich war das halt total unvorstellbar in dem Moment und ist jetzt auch nicht so wie vielleicht bei anderen wenn viele ins Studium ausziehen, behalten sie einfach ihr Zimmer und wenn sie halt in den Semesterfeld nach Hause ziehen, dann ist da wieder deren Zimmer und das wird halt einfach nur zugemacht und wieder aufgemacht. Das ist bei uns leider nicht so. Dadurch, dass wir auf einer sehr, einer sehr kleinen Wohnung wohnen, ähm, wird der Platz dann halt auch gebraucht und deswegen gibt es mein Zimmer halt einfach auch nicht mehr in der Form. Also ich wusste, wenn ich diesen Schritt rausgehe, dann wird es dieses Zimmer dann auch nicht mehr geben, weil es einfach gebraucht wird für andere Zwecke. Das war für mich, als ich ausgezogen bin, auch nicht mehr richtig, das zu Hause mit meiner Mama, weil ja es hat ja so ein bisschen gekriselt und es war auch so ein bisschen herausfordernd und wir sind dann so ein bisschen aneinander angeeckt. Ach schon wieder so eine emotionale Folge hier. Was soll denn das schon wieder? Das sollte eigentlich anders ablaufen. Das ist, ich bin manchmal eine ganz andere emotionale und durchgeweichte natürlich hier auf dem Podcast. Und in echt bin ich so der Spaßbollte, mache die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Und auch auf Instagram nehme ich mich nicht so ernst. Und hier ist es irgendwie mal so ein Deep Talk. Ich weiß gar nicht, warum das immer hier so ausartet. Und dadurch, dass ich ja auch meinen Freund in Kasse gelassen habe und eine Fernbeziehung über 600 Kilometer der Fall war, war ich doch schon immer auch mit dem Herzen ein Stück weit in meiner Heimat und konnte mich manchmal nicht so richtig auch auf den neuen Ort einlassen, weil ich ja was da gelassen habe oder jemanden. Schon wieder heul ich hier rum, was soll denn das? Oh, immer diese Menschen, die so nah am Wasser gebaut sind, das ist ja unglaublich. Und den Satz, den ich gerade im Kopf hatte, der mich jetzt schon wieder zum Heulen bringt, ich kann es gar nicht aussprechen, war dann tatsächlich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, er ist mein Zuhause. Macht mir das Angst oder warum heute ich jetzt so? Anscheinend ist das ein krass emotional besetztes Thema, was ich auch über mich lernen durfte tatsächlich. In den letzten Monaten eigentlich weil ich dieses, und das hört man auch in meinen Podcast fragen, dieses kleine, freie Etwas, was in der Welt herumgehopst ist und was nicht ganz nachvollziehen konnte, warum andere Menschen ihre Beziehung als so ein hohes Ding sehen. Weil ich war immer so, Gott, Leute, ne, voll der pro offene Beziehung und wir lieben alle und ähm, nicht abhängig machen weil irgendwie ist meine Abhängigkeit von Männern äh, krass mit Angst besetzt und, und jetzt wenn ich aber so drüber nachdenke hat ja mein mein Freund eigentlich danach mein Zuhause dargestellt und ich hole schon wieder diese dieses Gefühl von Geborgenheit habe ich bei ihm und bei meiner Mama. Nur dadurch, dass das vielleicht mit meiner Mama eine Zeit lang nicht so funktioniert hat, weil wir diesen krassen Bruch mit dem Wegzug hatten, war er das für eine Zeit lang. Und das hat mir echt viel gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Folge so online stellen kann. Ich kann ja nicht die ganze Zeit heulen. Okay, wir gehen weiter im Thema, vielleicht hört es dann auf. Ich finde es krass. Ich glaube, dass das auch wichtig war für mich, dass ich lerne... Mich auf einen Mann vielleicht auch verlassen zu können, der mich unterstützt, der mir hilft, der für mich da ist. Weil das echt so ein Ding von mir ist, ich habe irgendwann jetzt, weil immer in so Beziehungen kommen ja so Maroden irgendwann raus, die man ja so gar nicht denkt und in meiner ganzen Singlezeit war ich immer der Meinung, ja... Das ist super so, wie ich das mache, weil ich bin unabhängig und immer diese Frauen, die sich von Männern abhängig machen und die irgendwen brauchen, ich brauche niemanden. Ich habe Liebe um mich rum und die bekomme ich überall. Und ja, Hauptsache, ich werde hier und da mal ein bisschen gekuschelt und dann passt das schon. Langsam wird mir bewusst, warum Menschen Beziehungen führen, feste Beziehungen und was für einen Mehrwert das haben kann, weil ich habe darin nie einen Mehrwert gesehen. Ich dachte immer nur, die Menschen belügen sich selbst und vor allen Dingen schränken sie sich in ihrer Freiheit mit Beziehungen ein. Das kann nicht das sein, was sie wirklich wollen, weil sonst würden sie sich nicht alle fremd gehen und betrügen, wenn es wirklich das ist oder die Monogamie das ist, was Menschen ausmacht. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass nicht für jeden Menschen Monogamie die Lösung ist und Ehe und das typische Konzept. Und ich glaube auch nicht, dass es letztendlich meins für immer sein wird. Aber ich muss schon sagen, dass ich in dem letzten Jahr einen Mehrwert darin gesehen habe, mit einem Partner durchs Leben zu gehen und sich gegenseitig zu supporten und gemeinsam an Dingen zu arbeiten und miteinander zu wachsen und sich zu unterstützen. Und das nicht so nur so lapidar ist, sondern das auch Tiefe hat. Und ich glaube, dass hat mein Partner mir einfach gezeigt und auch beigebracht, weil er da halt mehr hintersteht als ich. Ich habe mich da teilweise versucht, drauf einzulassen. Ich habe immer noch meinen, meinen Schutzreflex. Und immer wieder mein Satz ist, ich kann das auch alles alleine, sicherlich. Aber ich muss halt nicht. Ne? Und meine 600 Kilometer entfernt von der Heimat habe ich schon viel alleine gemacht und gerissen. Und ja, dann geht es weiter. Ich habe mich selbstständig gemacht. Davon erzähle ich auch in einer anderen Folge. Und das läuft auch wirklich gut und da bin ich extrem dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin und mich das getraut habe und nach dieser ganzen schweren Zeit, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, nach der ganzen Zeit weit weg von zu Hause, alleine eine Wohnung finden, umziehen, neues Umfeld, mein Leben hier zu bekommen, eine Struktur in den Alltag zu finden, eine Routine, irgendwelche Abläufe, war das doch immer eine Selbstständigkeit alleine aufzubauen, anzumelden, System dahinter zu verstehen. Was darf ich, was kann ich? Bis zum Ende habe ich das alles immer noch nicht gerafft, aber das war teilweise sehr, sehr weit außerhalb meiner Komfortzone. Gefühlt musste ich mich ständig wieder neuen Ängsten stellen und raus und machen und tun. Und ich habe so viel prokrastiniert. Und dann habe ich immer wieder, bin ich, keine Schritte gegangen. Und das war so ein krasser Prozess der da in mir angestoßen wurde und auch teilweise so anstrengend. Und ich bin ehrlich gesagt stolz, dass ich das gemacht habe und bin auch froh, dass das alles so geklappt hat. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass ich gerade ein bisschen die Lorbeeren davon ernte, von dem, dass ich weitergemacht habe und nicht aufgehört habe. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mir aktuell das Universum so zuwinkt, weil echt viele tolle Sachen passiert sind und ich super dankbar für die letzten vier Wochen bin, weil ich das Gefühl hatte, dass mir einfach so gezeigt wurde: Hey, Nati, wenn du was für was kämpfst und wenn du dir Mühe gibst und wenn du so intrinsisch motiviert bist und daran arbeitest, dann hey, dann kann das was werden und das wird gerade und da bin ich super super dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte und immer noch gehe und ähm, ja mein eigenes kleines Universum kreiere. Ich habe jetzt auch wieder mal ein neues Visionboard gemacht, weil für mich geht die Reise ja jetzt auch nochmal weiter und ich kann mein Visionboard. normalerweise habe ich so ein großes Holzplakat, wo ganz viele Sachen drauf sind, kann ich ja leider diesmal nicht mitnehmen, weil beim besten Willen und deswegen habe ich mir jetzt eine Online-Version davon gebaut, sodass ich das auf meinem Laptop habe, weil den Laptop gucke ich eh jeden Tag an und habe ich da. Und nachdem ich da so meine Ziele definiert habe, ist mir auch aufgefallen, dass es sich verändert hat. Es gibt jetzt zwei große Punkte auf meinem Vision Board, alles natürlich immer verbunden mit Reisen, aber es hat sich verändert und gewandelt und ich habe mich, glaube ich, auch in dem letzten Jahr nochmal echt verändert, auch bezüglich meiner Werte, haben sich nochmal so ein paar Sachen, ja, so abgegrenzt, die ich vorher sicherlich schon wusste, aber die man vielleicht nicht immer benennen kann. Also diese zwei Punkte, an die sich verändert haben, ist auf jeden Fall, dass mir immer klarer wird, wo ich beruflich hin möchte und wie mein Weg weitergeht und sich dieses, dieser, dieser Business-Sparte klarer wird und dass auf einmal die Beziehung und das Zwischenmenschliche auch in den Vordergrund gerückt ist, was ich nicht gedacht hätte ähm, noch vor einem Jahr. Also klar habe ich mich ja selbst auf die Beziehung eingelassen, aber dass sie dass sie meine meinen Blick auf Beziehungen so verändert, hätte ich nicht gedacht. Hat aber sicherlich auch mit meinem Partner zu tun. Ähm, der ist da nicht ganz unschuldig dran. Ja, und gleichzeitig ist mir noch eine Sache ganz klar bewusst geworden und zwar in Bezug auf die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Ich bin ja hier quasi in ein Umfeld reingeworfen worden, in dem ich noch niemanden kannte, also wenn du in der Stadt aufwächst, dort zur Schule gehst und so weiter, dann kennst du ja trotzdem immer noch Menschen und nimmst ja, keine Ahnung, von dem Kindergarten ähm, Menschen mit in deine Grundschule, mit in die weiterführende Schule, dann auch noch weiter in deinem Steps. Und du hast deine Eltern und deine Verwandtschaft und dann bist du aber auf einmal an einem Ort, wo du einfach niemanden kennst und du sollst jetzt hier leben, wohnen und sein. Und deine liebsten Menschen sitzen eigentlich gerade alle 600 Kilometer entfernt und teilweise habe ich halt auch bitterlich geheult, als ich aus der Heimat wieder hierher musste, weil ich mir gedacht habe, ich würde am liebsten alle meine Lieblingsmenschen mitnehmen, weil die Menschen dort sind einfach nicht so. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass die Menschen an meinem neuen Ort, in dem ich lebe, irgendwie kacke sind oder so. Aber bis man doch dann Leute findet, die so zu einem passen und ich meine jetzt nicht so Bekanntschaften, mit denen man sich gut versteht, sondern auch Einfach Menschen, Herzensmenschen, die zu dir passen, die du, denen du alles anvertrauen kannst, mit denen du so sein kannst, wie du, wie du bist und auch einfach frei Schnauze nach dich wohlfühlst, die du umarmen kannst, wo sich Umarmungen auch gut anfühlen, das dauert. Und auch mit denen du so Scherze machen kannst und einfach so ein bisschen, ja, nicht immer alles korrekt sein muss, sondern man einfach so ausgelassen miteinander ist und es dauert und es braucht Zeit und es braucht Vertrauen und das musst du dir erstmal mit den Menschen aufbauen, an einem ganz neuen Ort, wo du niemanden kennst und manchmal dauert das seine Zeit und das kann ich auch echt sagen, das hat gedauert, weil Immer wenn ich das Gefühl hatte, gerade habe ich mir irgendwie hier so eine kleine Base aufgebaut, die man jetzt noch intensivieren kann, waren dann Semesterferien, da war ich irgendwie zwei, drei Monate wieder nicht da. Ja, und wenn du dann wieder kommst, dann wartet hier niemand auf dich und denkt sich, hu, Nati, schön, dass du nach zwei Monaten wieder da bist und jetzt sind wir alle wieder da um dich herum, weil so gefestigt war das jetzt einfach noch nicht. Und auch jetzt gerade bin ich schon wieder an einem Punkt, wo ich denke, hey, ich fühle mich hier wieder wohl. Ähm, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen sein und jetzt bin ich in einer Woche schon wieder weg. Also die Zeit vergeht einfach so schnell und man kommt da gar nicht vielleicht so hinterher, wie man sich das wünschen würde. Gleichzeitig sind viele meiner Kommilitonen auch einfach jünger als ich. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich mich verändert habe, dass ich das sicherlich nochmal alles hier ganz anders aufnehmen würde wenn ich einfach jünger gewesen wäre und wenn ich in einer anderen Phase gewesen wäre. Also ich bin ja jetzt auch nicht super alt oder so, ne? Also drei, vier Jahre macht jetzt auch nicht den, also es ist jetzt kein Zeitalter, ne? Es ist jetzt keine, es ist einfach so, dass ich mich, glaube ich, an einem anderen Punkt gerade bin und ich mit 20 noch ein anderes Leben geführt habe als jetzt und andere Ziele hatte. Aber manche haben die Ziele halt auch schon. Mit 20, so möchte ich das jetzt irgendwie gar nicht sagen, nur ich war anders und ich war wilder und mehr auf Party aus und hatte mehr Bock hier und da und hast du nicht gesehen. Und mittlerweile schaue ich und bin ein bisschen achtsamer mit der Ressource Zeit und das war ich einfach zu meiner vorherigen Zeit nicht. Da ging es viel um Spaß. Hauptsache, das Leben macht Spaß. Hauptsache, es ist cool. Hauptsache, ähm, ja, ich habe Spaß. Und jetzt geht es aber mehr auch dieses Verwirklichung. Hauptsache, ich ähm, kann meinen Zielen folgen. Es ist viel zielorientierter. Es ist viel auch karriereorientierter, weil das jetzt gerade auch der Bereich ist, in dem ich noch mehr wachsen möchte. Und Karriere ist für mich auch nicht unbedingt Schule und Uni, sondern eher so das, was darum herum passiert. Und da nehme ich halt an einem, keine Ahnung, so wie jetzt abends eher eine Podcast-Folge auf, als dass ich ins Irish Pub feiern gehe, so wie viele heute. Ich hatte auch gar nicht so viel Bedürfnis nach sozialen ja, großen Erlebnissen und Partys, weil ich immer da so dazwischen fand, mich wiedergefunden habe und auch nicht richtig gefühlt habe. Aber das hat auch wahrscheinlich damit zu tun, ob du mit den Leuten, mit denen du da gerade bist, verbunden bist und das mir mir nochmal aufgefallen. Und ich habe einen großen Kritikpunkt an dem Ort, an dem ich hier lebe. Ich glaube, das ist aber ein deutsches Ding und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich in meiner Zukunft gerne in einem Umfeld leben würde, in der das anders ist. Ich kenne das von zu Hause halt so, dass meine Mutter so eine Oase hat mit ihrem, ihrem kleinen Garten und jedem dort ein Zuhause schafft. Das heißt, in unserer Oase oder das, was Mama geschaffen hat für sich, ist jeder willkommen. Meine Mutter macht ständig irgendwelche Partys, Zusammentreffen und so weiter und eigentlich ist sie jeden Tag dort und jeder weiß, dass sie dort anzutreffen ist. Das heißt, sie ist meistens auch nicht alleine und hat halt immer, ja, unterschiedlichen Verschnitt aus Menschen um sich, von Jung bis Alt, von Arbeitskolleginnen bis Freundinnen, alte Freunde, neue Freundinnen, Bekanntschaften, Freunde von Freunden. Meine Mutter ist so der Ort für jeden Menschen, der diesen Ort braucht. Und so bin ich halt auch aufgewachsen, dass jeder Mensch bei uns willkommen ist und jeder wird gastfreundlich empfangen, weil das gehört bei uns einfach dazu. Und das ist auch ein so großer Wert von mir, dass ich niemand ausgeschlossen fühlt und dass jeder integriert wird und dass Menschen, die zum Beispiel neu zu der Gruppe dazugehören und die anderen nicht kennen, direkt auch Teil davon werden, bzw. integriert werden und eingeschlossen werden und nach Themen gefragt werden und Interessen gemeinsam mit ihnen gesucht wird, wenn jemand neu der Gruppe hinzufügt, kommt, der sie noch nicht kennt, so. Jeder gibt da auch so ein bisschen seinen Teil dazu bei, ne? Also wenn jetzt wieder eine Gartenparty ist, bringt jeder was mit und alle sind so, ja, einfach miteinander. Es ist eine sehr große Gemeinschaft und ein, und viel Nächstenliebe da. Und wir sind aber auch aus allen Kulturen, die meine Mama da hat. Also, da darf halt einfach jeder hinkommen. Und was mir hier in meinem, einen neuen Ort aufgefallen ist. Aber das ist halt nur meine Perspektive, die ich wahrgenommen habe. Das sieht bestimmt nicht jeder hier so, aber das ist ein Kritikpunkt und das ist etwas, was mir jetzt schon häufig aufgefallen ist. Ich glaube nicht, dass es mit mir zu tun hat, sondern dass es einfach ein gesellschaftliches Thema ist. Mir ist aufgefallen, dass hier alle unter sich bleiben. Also klar kennen sich die Leute, aber sobald man in einer festen Gruppe ist, dann ist der, die Gruppe zu. Und mir ist schon ganz oft aufgefallen, dass Menschen nicht miteinander vermischt werden, dass es keine großen Zusammenkünfte gibt, dass man auch nicht einfach mal Menschen in neue Gruppen mit reinnimmt, dass es nicht offen ist, sondern alles hängt so ein bisschen unter dem Stern der geschlossenen Gesellschaften. Und das ist etwas, ich verstehe auch, wenn Menschen mal unter sich bleiben wollen oder wenn du so einen intimen Kreis machst, wo es irgendwie um irgendein Problem gegen was jemand mit dir besprechen will, dass du da nicht zehn Leute mitbringst und sagst, ja, wir hauen das jetzt auf den Tisch vor allen, natürlich. Aber ich meine so diese dieses Angebot, dass jeder erwünscht ist und dass dass jeder ein Teil davon sein kann. Keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Party schmeißen würde und ich schneide zehn Leute ein und dann unterhalte ich mich mit anderen Menschen darüber und dann steht da noch jemand dabei, mit dem ich jetzt zwar nicht super dicke bin, aber den ich halt auch kenne, dann würde ich fragen, hey, du pass auf, möchtest du auch kommen? Komm einfach vorbei, wenn du möchtest. Und das habe ich hier auch schon ein paar Mal gemacht. Ich habe hier schon ein paar Mal so Zusammenkünfte von ein paar Leuten organisiert, wo ich meinte, ja, da habe ich einfach ein paar in eine Gruppe eingeladen und meinte, wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit und so weiter. Aber das macht halt niemand anders hier. Und letztens habe ich meine Freundin gefragt und meinte, was sie, habe sie gefragt, was sie abends macht und meinte, wenn ich gerne noch mal raus möchte, ich möchte jetzt irgendwie den Abend heute nicht allein zu Hause verbringen, weil man sich das selber, wenn man irgendwie alleine wohnt, nicht immer aussuchen kann. Und manchmal, wenn ich das wenn mir das zu viel ist, dann brauche ich auch abends einfach nochmal, wo ich nochmal rausgehe, nochmal unter Menschen. Ich bin ja schon jemand, der unter sozialen Kontakten auflegt, also wirklich so typisch der extrovertierte Mensch. Ja, und dann hat sie mir halt geantwortet, hier du, also ich bin heute schon mit Freundinnen verabredet und morgen können wir was zusammen machen, wenn du willst, zu zweit. Und ich bin halt ein Mensch, ich hätte halt einfach gefragt, aber hey, ich spreche mit den anderen, vielleicht kannst du einfach mitkommen. Wenn man jetzt nicht weiß, ob das für die anderen in Ordnung ist und so, kann man ja nochmal nachfragen. Aber ich hätte das gemacht und meine Freunde hätten das auch gemacht. Und ich möchte gerne, und das ist ein wichtiger Wert für meine Zukunft, dass ich von Menschen, die offen sind, umgeben bin und dass jeder einen Platz in dieser Gemeinschaft haben darf, wenn er das möchte. Nicht ausgeschlossen wird und es einfach so eine Offenheit da herrscht, dass ja dass jeder integriert wird oder die Möglichkeit dazu besteht und dass es nicht heißt, oh nee, wir treffen uns heute zu viert, ähm, da darf keiner mitkommen und das erzählen wir auch niemand. Ich glaube, das ist so ein deutsches Ding, weil mir ist hier öfter aufgefallen, dass jeder einfach unter sich bleibt, unter seiner Crew, mit seinen Leuten und selbst wenn gefragt wird, heißt es, ja, wir können gerne morgen was machen und mag ich nicht. Sage ich euch ganz ehrlich, mag ich nicht und das bin auch nicht ich und es fällt mir immer wieder im Ausland auf, dass du zu allen möglichen Sachen eingeladen wirst, von irgendwelchen anderen Reisenden oder Einheimischen. Es gibt immer einen Platz am Tisch. Es wird gerade so Griechenland, Spanien, aber in Thailand habe ich das auch erlebt. Ich wurde immer wieder eingeladen von Einheimischen und habe mit Masseurinnen auf dem Boden gegessen. Ich habe Mir, mir wurde geholfen, als ich Hilfe brauchte. Ich war... Nicht alleine. Und hier war ich das häufig. Vielleicht auch, weil ich es wollte, vielleicht auch, weil ich es brauchte. Aber diese Offenheit, die fehlt mir. Und da muss ich sagen, was Gastfreundlichkeit, Offenheit und Gemeinschaft angeht, sind viele andere Länder uns da weit hinaus. Und das finde ich einfach nicht schön. Und das möchte ich für mein Leben anders machen. Und mit den Menschen, die ich kenne, anders machen. Das ist mir ganz groß noch hier nochmal bewusst geworden, dass das eine Sache ist, die mir speziell hier besonders aufgefallen ist, die ich einfach anders handhaben würde. Ja, und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, weil ich möchte mehr Offenheit und deswegen geht's ab nach Spanien. Ich bin sehr gespannt auf das nächste halbe Jahr, das ich dort verbringen werde. Und ja, ich bin noch ein bisschen gestresst, weil ich habe gerade einen Flug gebucht und ein Hostel für die ersten zwei Nächte. Ich habe noch keine Unterkunft das nächste halbe Jahr. Und hoffe, dass ich das da einfach vor Ort finde. Und ich weiß, dass am Ende immer alles gut wird. Und diese Gewissheit ist schon da, weil bis jetzt hat auch alles geklappt. Ich habe eine passende Unterkunft gefunden. Ähm, ich habe immer bleibe ich irgendwo. Ne? Also ich werde am Ende nicht auf der Straße landen. Aber es ist schon mit ein bisschen Ungewissheit verknüpft und auch echt mit Abenteuer, muss ich sagen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das, wie das laufen wird in der nächsten Zeit. Ja, ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall eine tolle Bleibe finde, die auch gut bezahlbar ist. Und da freue ich mich auf Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Ich glaube, dass die Spanier auch gutes Essen haben, obwohl ich weiß gar nicht, ob spanisches Essen, na, überzeugt mich gar nicht so sehr. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich nach Portugal wollte für ein halbes Jahr und daraus ist jetzt Spanien geworden. Ähm, der Vorteil ist, dass ich nicht so viele Erwartungen habe, weil an Portugal hätte ich auf jeden Fall mehr gehabt. Aber ich bin sehr gespannt, was das nächste halbe Jahr auf mich wartet. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl, auch wenn es manchmal ein bisschen in Unsicherheit schwelgt, weil wenn ich eine Wohnung habe, bin ich auf jeden Fall ruhiger dass ich weiß, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, aber am Ende werde ich, wie gesagt, dort auch nicht auf der Straße laufen und ne, äh, landen und bestimmt eine gute Lösung finden. Ja, und an dieser Stelle bin ich dankbar für alles, was ich bis jetzt erleben durfte und dankbar, dass du noch so lange zugehört hast. Wenn du dich in meinen Geschichten wiedergefunden hast, dann ja, dann freut mich das sehr. Und immer wieder ein großes Drunter und Drüber, es ist viel passiert und ich habe nicht mal annähernd von den konkreten Sachen erzählt, die mir die letzten Wochen passiert waren, das war teilweise auch sehr crazy. Aber ich bin sehr dankbar für die ganze Zeit und ich hoffe, du bist auch dankbar für das, was du heute erleben durftest, für das, was in dein Leben gekommen ist und auch dankbar für das, was in der Zukunft in, die, in deine Welt kommen wird. Und ich habe jetzt Kopfschmerzen ein bisschen vom Heulen. Ich weiß auch nicht, wie das schon wieder passiert ist. Es war schon wieder echt eine emotionale Folge und ihr merkt ja schon, ich rede die ganze Zeit schon so ein bisschen ruhiger, weil es ist auch hier einfach schon nach 23 Uhr, glaube ich. 0 Uhr 5. Wow. Und auch ich mache mich jetzt gleich mal ab in die Mupfel, weil morgen steht wieder ein lernreicher Tag vor mir, weil die Klausur bald ansteht. Solange wir sie nicht versemmeln, passt das ja auch alles. In diesem Sinne, es ist schön, dass du da warst und es ist schön, dass wir so eine tolle Zeit miteinander verbracht haben. Fühl dich umarmt. Du bist toll, wie du bist. Das Leben läuft nicht immer perfekt, aber es läuft immer weiter und am Ende hat irgendwie alles seinen Sinn. Es durfte ich auch die letzte Zeit wieder lernen, also fühl dich umarmt und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.